0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anna-Hughes-Podcast. Schön, dass du wieder da bist oder, falls du neu bist, schön, dass du hier bist und in diese Folge reinhörst. Ja, worum soll es heute gehen? Ähm, wie immer sage ich, ja oder oft sage ich, ich bin ein bisschen planlos. Ist tatsächlich so, es wimmeln einfach sehr viele Gedanken in meinem Kopf ähm, zu allen möglichen Themen. Rund ums Thema Laufen, die Ganzheitlichkeit, Thema Verletzungen, Rennen, Trainingsgestaltung, Mentales. Dass ich auch manchmal gar nicht so genau weiß, worüber ich erzählen soll und ich auch ständig irgendwelche Tipps geben will oder Techniken oder so geht irgendwas, sondern eher dazu tendiere, jetzt mehr und mehr aus meinem Leben zu erzählen, das heißt also aus meinem Läuferleben, um meine Erfahrungen zu teilen. Und du kannst dann für dich selber entscheiden, was du davon für dich rauspickst. Das finde ich irgendwie schöner momentan, als ja, irgendwelche Secrets oder mh, ja, Geheimnisse oder wie man es irgendwie marketingschreierisch sagen könnte, anzupreisen. Also ich möchte einfach authentisch erzählen, ähm, wie gut es mir gerade geht und meine Reise teilen und auch die letzten Wochen, die wirklich sehr anspruchsvoll waren, im privaten Bereich sehr turbulent waren und eben auch mit der Verletzung, das mental teilweise wirklich schwierig war. Dann ja es leider zu der doch auch im Nachhinein smarten Entscheidung von meinem Laufpartner Thomas und mir kam, den Sky-Marathon-Monte Rosa nicht zu starten. Daraufhin ich bei einigen Schluss- ähm, ja, oder Trailrunning-Events im Einsatz war, als Schlussläuferin, was auch mal eine ganz neue Perspektive eröffnet hat, äh, Einblicke in Teamwork, in das, was hinten im Feld abläuft, um auch wieder so ein bisschen in die eigene Wertschätzung zu kommen, ja, wo ich selber stehe, beziehungsweise womit auch andere Menschen zu tun haben und zu kämpfen haben. Ist auf jeden Fall ein Podcast, wenn du ihn noch nicht kennst, der sich um das Thema Trail und Ultrarunning dreht, ich beleuchte alles rund um die Themen Ernährung, wie gesagt, die Ganzheitlichkeit, also den Menschen als Ganzes zu sehen, nicht nur irgendwelche System Systematiken dir zu zeigen oder darüber zu erzählen, wie du jetzt welche Einheit konkret laufen sollst, mit welcher Herzfrequenz und so weiter. Darüber gibt es so viel Literatur, wissenschaftliche Abhandlungen. Ich sage auch immer gerne dazu, dass ich nicht studiert bin in dem Bereich. Ich teile mein Wissen und meine Erfahrung aus über 25 Jahren laufen, aus den letzten zehn Jahren als Ultraläuferin, zu der ich mich entwickelt habe und was für mich im Training funktioniert hat. Und diese Prinzipien, ja, ich nenne schon Prinzipien, die habe ich gelernt von einem Coach damals und noch letztes Jahr habe ich mir selber noch einen Coach genommen, habe mich wieder weiterentwickeln können, aber ich gebe auch ganz offen zu, die Menschen, die bei mir ein Coaching buchen, die bekommen keine krassen... Äh, Mikroanalysen. Natürlich gibt es eine Struktur und eine gewisse Periodisierung auch, wann etwas wichtig ist im Training zu tun, auch in Hinsicht auf die Ziele, die diese Personen haben. Aber es ist nicht dieses ganze sehr technisch analytisch gesteuerte Training. Diejenigen, die das mögen, die können das gerne tun. Es gibt auf jeden Fall auch hervorragende Ergebnisse damit, wenn man das alles irgendwie macht. Aber ich habe dazu einfach nicht die Kompetenzen. Meine Kompetenzen liegen darin, in den Menschen zu erkennen, wo steht jemand gerade? Ich kann sehr gut Energie von Menschen lesen. Ich nehme wahr, was im Leben noch so läuft. Durch die Worte, durch die Schwingung der Worte, durch das Gesagte erkenne ich sehr oft, ziemlich treffsicher, wie so ein Laser sogar teilweise, äh, das ist meistens so, dass die Kunden selber ein bisschen erschrocken sind, wenn ich dann Fragen stelle und das immer direkt ins Schwarze irgendwie trifft. Also es geht darum... Gerade im Ultralaufen, wo wir uns auf sehr lange Reisen mit uns begeben, egal ob wir jetzt ambitioniert sind oder einfach nur in Anführungsstrichen ankommen wollen. Es sind lange Reisen, die oft sehr, sehr viele Stunden dauern. Und da gibt es eben so viel zu beachten. Und nicht nur das und das Training, das ich jetzt abspulen muss. Natürlich gehört das dazu, aber es ist eben auch, was mache ich für mich außenrum? Was mache ich für mich zum Thema Selbstsorge, Fürsorge, zum Thema... Balance. Was mache ich, dass ich irgendwie all meine Bälle quasi oder Teller in der Luft halte, ohne dass einer runterfällt? Das sind so Fragen, um die es ja auch in diesem Podcast geht, immer wieder auch Gäste eingeladen sind. Nächste Woche habe ich ein weiteres Wohnzimmergespräch mit einem sehr interessanten Bergsportler, Trailläufer. Ähm, ja, ein sehr spannender Gast. Ich will noch gar nicht so viel verraten, aber du kannst dich auf jeden Fall schon mal darauf freuen. Was ich gerne noch anmerken möchte, ist an dieser Stelle, dass ich vor ein paar Wochen eine ziemlich lange Nachricht äh, im Messenger über Facebook erhalten habe von einem einst sehr begeisterten Podcast-Hörer, der schon so ja sehr lange die Folgen auch sich angehört hat, es weiterempfohlen hat, wiederum diesen Menschen auch gesagt hat, hör dir das an dem dann auch zugehört und angehört und Irgendwann ging ihm das wohl auf die Nerven, dass ich sehr viel anscheinend Werbung über Tailwind mache. Tailwind ist das isotonische Getränk für Austauschsporter, das ich mit meinem Partner vertreibe hier in Deutschland seit zwei Jahren. Und ich sage einfach ganz ehrlich, denjenigen, denen das stinkt, die sind auch nicht an der richtigen Stelle. Ich bin da einfach so ehrlich und gerade raus und verschleiere auch nicht das, was ich irgendwie bin. Denn ich bin Unternehmerin, ich bin Selbstständige, ich stehe voll hinter diesem geilen Produkt, das dir einfach hilft, deine Performance zu zeigen, deinen Körper zu unterstützen. Du brauchst einfach nichts anderes als dieses Pulver und Wasser und fertig. Und das ist das, was ich lebe im Training und im Wettkampf. Und ich wäre ja dumm, würde ich nicht drüber sprechen. Also das heißt, wenn das mit Werbung zu tun hat, dann ist das einfach die Interpretation. Ich spreche einfach gerne drüber, das ist alles anderes Auslegungssache. Wem das nicht gefällt, der kann einfach gehen oder wegschalten. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Auf jeden Fall habe ich dann dieser Person einfach geantwortet, vielen Dank für die Mitteilung. Und es ist okay, wenn Leute auch gehen und sich entscheiden und sagen, Nö, die macht das und das und früher hat es so gemacht. Wir entwickeln uns alle weiter. Wer damit nicht mitziehen möchte, der kann einfach gehen. Jeder ist ein freier Mensch. Ihr könnt alle entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du weiter zuhörst oder ob es dir zu bunt wird. Ich werde auf jeden Fall auch weiterhin immer wieder im Podcast am Anfang, mittendrin oder am Ende, wenn es sich im Kontext irgendwie ergibt und Sinn macht, über Tailwind reden. Tailwind, genau. Jetzt habe ich es aber, glaube ich, sehr oft gesagt. Also das zu diesem Thema. Ja, es ist sehr viel passiert. Ich könnte sehr viel in diese Folge packen. Zum einen natürlich zum Sky Marathon Monterosa, wo ich auch schon angesprochen wurde, ob ich eine extra Folge mache. Darüber eben, über dieses Nicht-Antreten, was letztendlich auch war, auch mit der Hochtour im Zusammenhang, die ich ein paar Tage vorher gemacht habe mit meinem Laufpartner zusammen. Ich hatte auch tatsächlich ein paar Tage nach dieser Tour, das ist auch schon wieder vier Wochen her, hatte ich eine Folge aufgenommen, 40 Minuten gesprochen und dann ist die auf einmal abgestürzt. Also mein ganzer Alter Mac, mit dem ich hier noch mein Programm habe, wo ich aufnehme, ist abgestürzt. Und ich habe diese Pfeil, diese Datei nicht mehr retten können leider. Und von daher habe ich mir gedacht, hm, was ist das jetzt für ein Zeichen? Sollte es einfach nicht sein, ist einfach abgehakt oder nochmal eine Folge drüber machen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich jetzt nicht so dieser Vergangenheit hinterherhängen möchte, was jetzt war, weil die Entscheidung ist einfach getroffen worden damals aus wettertechnischen Gründen und den Bedingungen, die es einfach dann da reingezogen hat in dieses ganze Gebiet in Alania, in Monte Rosa, dass der Thomas und ich entschieden haben, es wäre einfach nicht sinnstiftend. Also für uns hat, hat es einfach für unsere Intention, auf diese Margarita-Hütte auf viereinhalb zu laufen, in geilen Bedingungen natürlich haben wir Schnee erwartet, aber diese Schneemassen, die es nochmal runtergeschneit hat, mit Neuschnee und Knietiefen einsinken und wir auch in Charmonie unterwegs waren und ab 2000 schon Schnee hatten und Matsch und Sulz und auch eingebrochen sind teilweise bis zur Hüfte mit einem Bein haben wir einfach entschieden, nö, der Sommer ist noch lang, die Hütte steht nächstes Jahr auch noch und in den nächsten Jahren die Berge laufen auch nicht weg. Klar ist sehr viel Vorbereitung in dieses Rennen geflossen, es sind fünf Monate gewesen, ähm, hat mir unglaublich viel an Weiterentwicklung gebracht, an meinen Körper nochmal kennenlernen, nochmal auf einem anderen Level meine Fitness auszubauen. Auf das nächste Level zu kommen, also wir waren beide top fit, sage ich mal, wie die Turnschuhe und dann zu sagen, okay, wir machen es doch nicht, war erstmal schwierig, aber wir haben das einfach faktisch angeschaut. Letztendlich fand das Rennen dann auch statt, einen Tag später. Wir haben damit gerechnet, dass es das verschoben werden würde, aufgrund der Wettervorhersagen und das Checken der diversen Bergwetter-Apps und online und Bergführen, was wir nicht alles gemacht haben. Ja, und letztendlich fand dann doch einen Tag später der Start statt. Wir hatten aber davor vier Tage im Regen gehockt und Däumchen gedreht, unnötig Geld ausgegeben, abgewartet. Was entscheiden jetzt die Veranstalter? Das ist natürlich auch ein enormer Druck dahinter, weil sehr, sehr viele namhafte Sponsoren an diesem Rennen beteiligt sind. Und ja, wenn man irgendwie entschieden, okay, dann könnte es wahrscheinlich Sonntag werden. Und es fand dann auch statt und es ging bis auf die Hütte. Und die Bilder sehen alle wunderbar aus und auch natürlich sehr... Eindrucksvoll, wie die Läufer da durch den Schnee äh, rutschen, auch diesen sehr, sehr steilen Abhang runter. Das kann man mögen, das ist auch ein bisschen ein auf, sage ich mal, wie juristisch gemacht, das gebe ich zu. Ich fand es selber eher ein bisschen abtören, weil das auch nicht mehr viel mit so Laufen zu tun hat. Ähm, Hals- und Beinbruch, ja, wer gut durchgekommen ist, super, aber es sind auch wahnsinnig viele Leute wieder umgedreht, weil wir auch im Live-Tracking eben gesehen haben, dass viele, auch eine sehr namhafte Athletin, die schon sehr, sehr viel gewonnen hat in ihrem Leben, auch die ist irgendwie anscheinend umgedreht, also ja, es war schon alles ziemlich widrig und die Bahn hat an dem Tag auch nicht aufgehabt, das heißt also Leute, die irgendwie äh, umgedreht sind, mussten den ganzen Weg wieder zurück, also es hat schon alles so ein bisschen seine Schattenseite auch gehabt, ähm, man muss dann einfach manchmal die Entscheidung treffen, auch für sich selber überlegen, okay, was will ich denn da wirklich und dann ist es halt nicht das, was ich gedacht habe oder erwartet habe und das darf okay sein. Und ich habe natürlich noch ein paar Tage so gedacht, ja, hätten wir vielleicht schon irgendwie geschafft und so. Ja, klar, aber was gibt es letztendlich zu beweisen? Und das war, glaube ich, so der wichtigste Schritt, die wichtigste Erkenntnis war dieses Prinzip, der Weg ist das Ziel, was wir ja überall hören, überall diese Zitate oder was heißt überall, aber... Man trifft immer wieder mal auf dieses Zitat, der Weg ist das Ziel, der Weg ist das Ziel. Aber wie verinnerlicht man das? Weil das ist ja oft eine dahergesagte Floskel und ja, nimm einfach den Weg als Ziel. Und ich habe jetzt auch ein Jahr gebraucht, eigentlich seit ich mit dem Thomas letztes Jahr im Sommer angefangen habe zu arbeiten, mir auch sehr unbequeme Fragen äh, habe stellen lassen von ihm und die mir sehr viel abgefordert haben, auch nach innen zu gehen und mich innerlich einzukehren und wirklich nach den Antworten zu schauen bei mir, wieso, weshalb, warum, das und das und das. Und dann letztendlich wirklich dieses Prinzip so nach und nach zu verinnerlichen und diesen Weg so anzuerkennen und so zu schätzen, dass ich das alles so wieder machen würde, auch mit der Konsequenz, nicht gestartet zu sein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich am Ende des Tages für seine Entscheidung in den Spiegel schauen kann und ich wäre zum Beispiel auch nie angetreten, wäre ich jetzt noch voll verletzt gewesen. Ich kenne Athleten, die pumpen sich für kurze Rennen mit äh, drei, vier, fünf Tabletten voll. Habe ich auch erst kürzlich wieder mitbekommen. Das kann man machen, aber letztendlich muss ich mir selber in den Spiegel schauen können und sagen, war ich ehrlich zu mir, Ist es ist ein eine ehrliche Performance gewesen, wenn ich unter hochdosierten Schmerzmitteln stehe, um XYZ-Rennen zu laufen. Meine Antwort wäre immer nein. Ich war zuletzt an dem Punkt, wo ich auch dann nach der Hochtour, wir waren ja auf dem 4000 auf dem Mont Blanc du Tacul auf 4.2, was an sich schon ein sagenhaftes Erlebnis war, dass, ich, äh, dass für immer in mir sein wird, in meinen Zellen gespeichert ist. Ähm, ja, wollte ich jetzt eigentlich sagen, da habe ich gerade den Faden verloren. Ähm... Ja, genau, dass ich zuletzt auch nach dieser Hochtour auch dann nochmal einen Testlauf gemacht habe mit dem Thomas und wir beide an den Berg hochgehechtet sind wie die Irren ähm, und uns so fit gefühlt haben und die, die Muskeln waren aufgepumpt. Das war drei Tage vor dem eigentlichen Start zum Monte-Rosa-Lauf. Und unser Ziel war jetzt endlich ja sowieso auch nur in Anführungsstrichen gut durchzukommen. Wir hatten also keine. Anwärterschaft auf dem Podium oder die und die Zielzeit, dafür ist das Rennen einfach zu crazy, als dass man da auf sowas gehen kann, kann man machen, aber da macht man sich wahrscheinlich im Voraus viel zu viel Druck und Erwartungsdruck. Und äh, da ging schon ein Lauf sehr, sehr gut, dass ich mal wieder in diesen Flow kam, nach so vielen Wochen, wo ich einfach nicht belasten konnte. Das heißt, Bergwandern ging sowieso, Bergsteigen schon zweimal, aber dieses Laufen, also die Belastung auf dem Abrollen des Fußes hat immer wieder zu so einer Reizung geführt und man merkt das halt einfach, kann man oder kann man nicht, so. Ja, und da war ich also an dem Punkt, wo ich da war, dass ich wusste, okay, ich komme auch so einen Downhill wieder runter, auch in Monte Rosa. So, dann war es jetzt endlich nicht so, dass wir angetreten sind und dann habe ich mir noch mal ein paar Tage Zeit genommen und jetzt so seit einer Woche, zwei, bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, es ist alles 100% Prozent. und es sind... Sachen, wo ich einfach merke, jawohl, das war die richtige Entscheidung. Und das brauchte auch ziemlich Mut, weil natürlich auch du und andere Zuhörer und meine Community und Freunde die Reise zu diesem Monterosa-Lauf so mitverfolgt haben. Und ich weiß auch, dass viele richtig mitgefiebert haben an dieser Stelle. Auch wirklich danke für den Support, die Worte, ähm, ja, das, das Zuhören auch oder dieses Teilhaben daran. Und ich mache das so gerne einfach dich teilhaben lassen an meinem Weg. Weil es gibt nicht den einen Weg, es ist mein Weg. Und wenn du daraus irgendetwas nimmst für dich, dann ist es super. Wenn nicht, ist auch okay. Es ist einfach ja ein Teilen von einer Reise. Es ist wie eine kleineren Reisebericht eigentlich. So sehe ich das mit dem Ultralaufen und auch mit diesen längeren, anspruchsvolleren Bergläufen überhaupt so jede Einheit am Berg, in den Bergen ist immer eine kleine Reise, die man mit Demut auch beschreiten sollte und nicht in diesen Stage oder in diesen Ding, in das Ding kommen sollte, zu denken, ach, ich kann das ja, bin ich ja schon hundertmal gelaufen und da passiert schon nichts, sondern jedes Mal von Neuem sich so zu kalibrieren und zu denken, okay, wo stehe ich jetzt gerade, was ist gerade, wo bin ich mit meinem Kopf, wo ist mein Körper, wie fühle ich mich und dann zu entscheiden, was ist heute wirklich dran. Ja, insofern war das wirklich dieses gelebte oder ist das gelebte Prinzip des der Weg ist das Ziel und darin liegen eigentlich wirklich die Geschenke. Und wenn du vielleicht auch selber denkst, du bist schon da, überprüf nochmal für dich, ist das wirklich so? Bist du dann vielleicht doch mehr im Außen? Weil ich war da auch mal viel mehr unterwegs im Außen. Natürlich poste ich immer noch sehr viel auf Facebook und so, aber ich teile einfach gerne meinen Weg. Auch meinen Weg, wie ich Fitness aufbaue, wie ich stärker werde in meinem Körper. Die Ups und die Downs und eben auch mal zu sagen, das war jetzt eine Scheißzeit, aber das und das habe ich gemacht, um mich hoch peppeln Und da hat mich auch komischerweise während der Verletzung dieses Ziel des Sky-Marathons so motiviert, dass ich mich nicht selber aufgegeben habe. Und manchmal ist das einfach repräsentativ für eine Herausforderung in deinem Leben. Das heißt, wenn es gerade irgendwo hängt, körperlich ja, oder auch im Leben, dann können größere Ziele, das muss jetzt nicht das ultimative, monströse Ziel sein, wo du schon denkst, oh Gott, ich klappe mit den Zähnen, weil ich so Angst habe, sondern es kann einfach das nächste Level Ziel sein, was du dir gesetzt hast. Und das hilft in solchen Zeiten eben auch, weil easy geht ja immer gut. Ne? Wenn es gut läuft, dann hat man auch nichts zu beklagen. Aber man merkt erstmal, was man hat oder eben nicht hat, wenn es eben nicht so optimal läuft. Und da hilft eben, egal welches Ziel das ist, jetzt gerade im sportlichen Bereich, um beim Laufen auch zu bleiben, um in deiner Disziplin zu bleiben, um in dieser, sag ich mal, intrinsischen, in dieser von innen gesteuerten, innen herausgekehrten Motivation zu bleiben. Denn ähm, es ist wirklich eine sehr verrückte Community, ich habe es auch in den letzten Läufen erlebt, ähm, manche Leute machen sich regelmäßig kaputt, ähm, davor, währenddessen und danach, nur um den einen kurzen Ruhmmoment vielleicht zu haben. Und das kann auch okay sein. Aber dann sitzt man wieder im stillen Kämmerlein abends oder liegt in seinem Bettchen und denkt sich so, hm, ist es das jetzt wirklich? Ja? Ähm, muss ich jetzt jede Woche ein Ultra laufen? Oder muss ich jetzt anderen beweisen, dass ich so super drauf bin? Ähm, am Ende gibt es nichts zu beweisen. Du kannst dir selber nur die Frage stellen, lebst du deine Ziele für dich, weil du einfach Freude daran hast, dich weiterzuentwickeln, auf das nächste Level zu kommen, weil du für dich da so viel Kraft rausziehst, die du auf andere Lebensbereiche überträgst oder machst du es für das Äußerliche und beides ist okay, es ist nichts unbedingt besser oder schlechter, es hat nur andere Auswirkungen und aus meiner Erfahrung kann ich dir jetzt nur mitteilen, dass dieses ähm, wirklich von innen heraus gelebte Ziele verfolgen und diese Seele damit nähren, die du ja hast und auch irgendwie hoffentlich auch zum Leben immer wieder erwächst, dass das eine wahre Bereicherung ist, weil ich auch mal auf der anderen Seite stand und es kann einfach gefährlich werden in der Hinsicht, als dass du dann immer wieder Anerkennung von außen brauchst, um dich gut zu fühlen, anstatt aus dem heraus, wer du bist und was du tust, allein aus dem dich gut fühlst und wenn dann noch irgendwas von außen kommt, ja toll, super, was weiß ich, ist das schön. Aber es ist nicht das, was dich letztendlich weiter antreibt. Und ja, das irgendwie dazu. Also es ist für mich kein Fail oder kein Versagen, jetzt nicht diesen Sky-Marathon mitgemacht zu haben, sondern eher ja, eine Erfahrung des auch Nein-Sagens, auch des eigenen Limits irgendwie erkennen und zu sagen, hm, ich glaube, das ist mir jetzt doch nur Nummer zu hoch. Ich habe einfach auch de facto keine Lust, mich durch diesen hohen Schnee da zu warten auf irgendwelche Schneelöcher zu stoßen. Wenn ich Glück habe, komme ich gut durch, wenn ich Pech habe, eben nicht. Und da hatte ich einfach zu viel Respekt davor, auch hinsichtlich dieser Verletzung. Und der Thomas hat auch einen sehr anspruchsvollen Job, wo er körperlich sehr gefordert ist. Und wir haben uns beide einfach gesagt, nö, der, das Jahr ist noch lang. Wie gesagt, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und es gibt immer andere Ziele und die können noch ganz unmittelbar vor der Haustür liegen. Ja, das zu dem Thema Sky-Marathon. Das heißt, also ich habe das jetzt eigentlich schon verpackt in dieser Folge, dass ich das abgehakt habe und auch die Erfahrung der Hochtour, also dieser Weg dahin, diese Akklimatisierung überhaupt nicht für die Katz war, sondern darin schon so viel Geiles lag. Ich kann es nicht anders sagen, so irre Momente und wunderschöne, lustige Situationen auch waren und, und intensive Begegnungen mit Menschen, dass es dafür alles wert war. Den ganzen Weg, die ganze Reise, das ganze Investieren an Zeit, Geld und Energie, dass ich alles wieder so machen würde. Und ja, ich hoffe, dass dir das irgendwie vielleicht auf die eine oder andere Art auch deine Augen öffnet, wo du vielleicht gerade stehst, wenn du gerade am Verzweifeln bist. Und ich weiß von einigen Menschen gerade auch vielleicht, wenn du zuhörst oder dich angesprochen fühlst, dass es vielleicht gerade auch ein bisschen haperte oder das heißt auch, aber dass es irgendwie gerade drückt irgendwo, auch körperlich und verletzungsmäßig und ohne da jetzt lange drauf rumreiten zu wollen, möchte ich dir mitteilen, das geht vorbei und es braucht sehr, sehr viel Geduld und es braucht die Phase der, des Vertrauengewinnens wieder, des Selbstvertrauengewinnens nach einer Verletzung, nachdem man merkt, oh, das ist jetzt, glaube ich, wieder gut, ist immer noch so unterschwellig, dieses Gefühl länger da, Oh, uh, was wenn ich jetzt beim nächsten Mal doch zehn Minuten länger laufe und wieder alles aufbricht oder so. Das schwingt halt noch eine Weile mit, bis dieses Schmerzgedächtnis wirklich auch ausgelöscht ist. Und auch da, du dir immer wieder vorstellst, wie du über die Wege fliegst, wie alles leicht geht und manche Dinge brauchen lange. Ich weiß nicht, wie Leute das machen, die auch akute Verletzungen hatten. Und nach vier, fünf, sechs Wochen, ob es gebrochene Rippen, Muskelfaserrisse, Bänderrisse, Knieprobleme, whatever, an der Hüfte irgendwelche Brüche oder so oder Ermüdungsbrüche an den Füßen sind, das sind echt langwierige Geschichten. Und ich weiß nicht, was da abläuft, dass dann Leute nach sehr kurzer Zeit schon wieder, bam, auf der Matte stehen und rumspringen, als wäre nichts gewesen. Kann man machen. Ich glaube nicht ganz daran, dass es irgendwie ohne medizinische Unterstützung oder ein Booster irgendwie gelaufen ist, sowas, weil ich habe jetzt selber gemerkt, ich habe nur einmal kurz eine Schmerztherapie mit voltaren Dragees mit diesen Dolo, heißen die, glaube ich, 25 Milligramm pro Kapsel, pro, pro Tablettchen, habe ich mir bei vier Tage so eine, so eine Mini-Kur gemacht, ja, wo ich wirklich einfach diese, diese Reizung rausbekommen habe, damit aber auch erst zum Ende hin, also ich habe wirklich das wirken lassen meinen Körper das verarbeiten lassen und auch da es hat lange gedauert, mindestens elf oder zwölf Wochen und wie gesagt, die Dinge brauchen Zeit. Etwas, das scheinbar sofort aufpoppt und plötzlich ist der Schmerz da, hat auch einen Vorlauf. Und genauso wie das einen Vorlauf hat, hat es eben ein Nachspiel. Das heißt, in dem Moment, wo du reali realisierst, shit, ich habe jetzt hier eine akute Verletzung, rechne einfach damit, dass du ein bisschen länger brauchst. Aber interessanterweise ist das auch eine Zeit, auf das Positive jetzt gesehen, die man nutzen kann, um anderen Dingen nachzugehen. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich möchte es einfach nochmal sagen, dass man da vielleicht produktiver in anderen Sachen werden kann, weil einfach sehr, sehr viele Stunden Training gar nicht stattfinden können. Selbst alternativ sind ist dann auch nicht immer so der Brüller. Manchmal kann man auch wirklich dann gar nichts machen oder nur sehr wenig oder die Hälfte der Zeit aufwenden fürs Training nur noch. Und da ist Raum für andere Dinge, kreative Dinge, Vertiefen von einem Interessengebiet, mehr Arbeiten für mehr Outcome, Freundschaften pflegen, solche Sachen. Weil man ist schon oft in so einer Glocke drin und ich kann es erst im Nachhinein natürlich auch verstehen, dass das alles seinen Sinn und Zweck hat. Und ich bin sogar dankbar dafür, jetzt an dieser Stelle sei das auch gesagt, dass ich diese Erfahrung jetzt gemacht habe. Wer weiß, ob ich mich vielleicht schon vorher total verausgabt hätte oder dann was anderes passiert, weil ich weiß es natürlich, es sind alles ja Vermutungen, ich weiß es nicht, ich weiß nur, was jetzt ist und ich weiß nur, dass ich sagen kann, ich glaube, es war gut im Nachhinein, so wie es war. Und ich weiß, dass der Sommer noch mit vielen interessanten, schönen Sachen aufwartet und es letztendlich nichts davon läuft. Ja, das also das zu diesem Thema, wie kommst du wieder zurück ähm, ja, an deine Kraft, in deine Kraft, wenn du gerade zweifelst oder auch von einer Verletzung geplagt warst oder bist oder es gerade einfach nicht so läuft, bitte verstehe das nicht als so negative Folge jetzt, dass ich jetzt hier rumreiten will auf allem, was nicht so gut läuft, um Gottes Willen, sondern eher als Erinnerung, dass es zum Leben dazugehört und dass wir alle auch die Tiefen überstehen können und manchmal ist einfach gut, es zu wissen, da ist jemand, dem ging es genauso oder dem geht es genauso und einfach, dass du weißt, du bist Ende nicht alleine. Und ja, wenn du Lust hast, mir zu schreiben, wie dir diese Folge gefallen hat, was sie dir gebracht hat, tu das gerne über Facebook, über Instagram, ähm, über E-Mail auf anhatanacchus.com. Schau auf meiner Website auch gerne vorbei. anhatchus.com heißt jetzt neu, so ist umgestellt worden. Da findest du noch mehr zum Thema auch Coaching, wenn es dich interessiert, persönliche Unterstützung von mir zu bekommen. Ich habe verschiedene Dienstleistungen im Angebot, vom Starter bis zum Fortgeschrittenen, bis zu jemandem, der einfach mehr Support möchte und braucht, bin ich gerne für dich da. Wir können auch gemeinsam sprechen, ob das überhaupt was für dich wäre. Schau einfach nach in der Rubrik Coaching. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse bitte auf iTunes eine richtig geile 5-Sterne-Bewertung, dass dieser Podcast noch gelistet werden kann und vielleicht andere Läufer sich auch inspiriert fühlen, davon mal reinzuhören und neuen Input zu bekommen. Ja, wenn ansonsten du die Folge einfach weiterempfehlen möchtest und Leute kennst, von denen du weißt, hey, das könnte denen irgendwie weiterhelfen hier, was ich gesagt habe oder einen Aspekt daraus, dann teile sie gerne weiter. Ja, und ansonsten bleibt mir jetzt einfach nur zu sagen, dir ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich habe in den nächsten Wochen auch noch vor, ich denke noch im Juli oder Anfang August, noch was zum Thema doch auch Trainingsgestaltung zu sagen, mehr allgemein, aber einfach etwas, womit du was anfangen kannst, denke ich, weil ich auch eine Hörerfrage oder mehrere Hörerfragen immer wieder auch bekomme und bekommen habe, darauf eingehen möchte in einer der nächsten Folgen und es kommt aber erstmal das nächste, das dritte Wohnzimmergespräch. Solltest du jemanden kennen oder von jemandem gehört haben, den du interessant findest, aus dem Laufsport, Bergsport, whatever in diese Richtung geht, mit einer interessanten Lebensgeschichte und du möchtest mehr darüber erfahren, Möchtest du es in diesem Interview-Podcast-Format gerne anhören, dann schreib mir einfach, wer das sein sollte oder könnte. Dann kümmere ich mich darum, dass ich vielleicht die Person auch vor dieses Mikrofon bekomme. Ja, ansonsten danke ich dir sehr fürs Zuhören, für deine Zeit. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Tolle Läufe, auch ein bisschen Entspannung. Lass dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.